0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Warum musste die Schriftstellerin und Kolumnistin Ronja Othmann im Literaturfestival in Pakistan verlassen? Was macht Filmregisseur Andreas Dresen aus Leben und Sterben von Hilde Koppi? Und wie inszeniert Frank Kastorff an der Wiener Burg Thomas Bernhards Heldenplatz? Weitet die Strike Germany Kampagne sich aus? Wir, die Unterzeichner, schreiben als besorgte Pakistaner, um unsere tiefe Besorgnis und Empörung über die Entscheidung des Karachi Literaturfestivals auszudrücken, Ronja Othmann als Rednerin einzuladen. Was folgte, war die Ausladung der FAS-Kolumnistin und Schriftstellerin. Schönen guten Abend, Frau Othmann. Hallo, guten Abend. Mit welcher Begründung hat das Festival Sie nach diesem offenen Brief ausgeladen?
2: Es gab so mehrere Stufen oder Eskalationsstufen. Vor dem offenen Brief auf Twitter gab es ein paar Sachen auf den sozialen Medien. Dann wurde das Festival auch von einer großen englischsprachigen Medienhaus in Pakistan angefragt. Und die Begründung dann, die Veranstaltung abzusagen. Ich hatte verschiedene Veranstaltungen. Einmal Gedichte lesen, einmal soll es um Roman gehen. Sicherheitsgründe wurde dann gesagt. Allerdings hat eine Moderatorin, also ich sollte aus dem Roman lesen und wir sollten darüber sprechen, hatte auch abgesagt, weil sie nicht mit mir in Verbindung gebracht werden will. Warum? Also die Begründung war, dass ich aus den sozialen Medien öffentliche Statements gegeben habe in Unterstützung für Israel. Das war ihre Begründung. Und sie will nicht mit einer Zionistin auf einem Panel sein.
1: Wie haben Sie darauf reagiert? Ich hab wie haben Sie sich
2: gefühlt, muss ich wahrscheinlich fragen? Genau, wie habe ich mich gefühlt? Also diese Mail ging nicht an mich, sondern an das Festival und wurde dann nämlich weitergeleitet. Also mit mir persönlich hat ja niemand gesprochen, eigentlich. Erst als dann schon alles abgesagt war, wegen Sicherheitsgründen und der Flug schon gebucht war, um wieder zurückzukommen, dann hatte ich noch ein Gespräch mit der Festivalleitung. Können Sie sich
1: denn erklären, woher diese Absage der Moderatorin und der offene Brief kommt, worauf das fußt? Ich bin auch immer noch so ein bisschen an dem Punkt, an dem ich
2: versuche, die verschiedenen Puzzlestücke zusammenzusetzen, was da eigentlich passiert ist. Weil als ich nach Karachi geflogen bin, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, war noch gar nichts. Und die ersten Sachen habe ich gesehen, als ich angekommen bin. Und die Moderatorin ist eine Professorin aus UK, University of York, die viel zu der Region, auch in Pakistan, auch arbeitet. Also ich habe mich gewundert, weil auch in einem offenen Brief ist ja sehr detailliert auf verschiedene Sachen in Deutschland oder verschiedene Kolumnen von mir oder teilweise auch Dinge auch einfach falsch, die nicht stimmen, wo dann jetzt in dem offenen Brief Dinge standen, die ich nicht so gesagt habe. Also es muss wahrscheinlich so Ist meine Vermutung schon irgendwie aus Europa erstmal oder aus Deutschland darüber geschwappt sein?
1: Weil sie zum Beispiel in der FAS geschrieben haben, Kern aller islamistischen Bewegungen sei der Antisemitismus?
2: Genau, genau, genau. Also ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es wahrscheinlich aus Deutschland kommen muss, dass irgendwer das an die pakistanischen Kolleginnen geschickt haben muss. Ich meine, die Texte sind auf Deutsch in der FAZ, oft auch hinter einer Paywall. wird jetzt nicht von englischsprachigen also Leserinnen gelesen, weil die auch auf Deutsch sind so. Ja.
1: sie waren vor ihrem Rückflug auch noch im Goethe Institut, wie hat man da auf dieses Verhalten reagiert?
2: Ja, ich glaube, dass man sehr erschrocken, also so habe ich es wahrgenommen, dass man sehr erschrocken ist, aber auch nicht so recht wusste. Also am Anfang, als diese Claire Chambers, also diese Moderatorin, diese Mail, als wir die gelesen haben, da war noch der Gedanke, man könnte ja vielleicht einfach jemand anders anfragen, der die Moderation machen könnte. Oder man könnte diese Lesung trotzdem stattfinden lassen, aber halt dann ohne sie. Aber es waren ja ein paar Stunden nur, ich war ja auch nicht so lange in Pakistan, ich bin ja ziemlich schnell wieder raus, stellte sich halt heraus, dass es nicht möglich ist, also wegen der Sicherheitslage. Diese Diffamierungen können ja auch gefährlich werden in so einem Land wie Pakistan.
1: Wie meinen Sie das?
2: Naja, das Festival ist ja offen zugänglich, also da kann ja jeder kommen und wenn dann im Internet oder in sozialen Medien sich so eine Art Mob bildet oder so, kann es ja auch leicht
1: in Gewalt umschlagen. Also das heißt, wir könnten jetzt spekulieren, dass das Festival tatsächlich aus Sicherheitsgründen ja, also so entschieden hat, aber genau. auf jeden Fall können wir davon ausgehen, es hat auf diesen offenen Brief reagiert.
2: Genau, ja. ja.
1: Literatur wird mit Politik und Religion in einen Topf geworfen. Das haben Sie gerade selbst erleben müssen. Wohin könnte das noch führen? Oder anders gefragt, ist dagegen irgendwas zu tun oder ist das inflationär?
2: Ja, ich bin auch selber ein bisschen ratlos. Was mich erschreckt, ich wurde zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefragt. Es gab ja keine Form des Austauschs. Und es wurde auch nicht gegengecheckt oder so. Es gab halt einfach keine Form des Austausches und da ist es halt schwierig. Wie macht man halt von so einem Punkt weiter? Und was halt meine Sorge ist, ist halt auch, dass man vielleicht dann lieber halt nicht andere Perspektiven sich dann einlädt und so.
1: Aber ja. das ist ja natürlich ein großes Problem für die ganze Welt, wenn nur noch eingeladen wird, was die Meinung vertritt. Wenn man das jetzt mal im globalen Zusammenhang sieht, mm-hmm, das verfolgen mm-hmm. Sie ja auch. Was ist da für Sie die Perspektive, auch wenn sie nicht schön ist? Ich bin schlecht in
2: Prognosen, ich weiß es nicht. Wie kann man halt in so einer Welt noch agieren? Da weiß ich auch nicht weiter, ehrlich gesagt.
1: Ronja Uthmann, nach Ihrer Rückkehr aus Karatschi. ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen guten Abend, bzw. schlafen Sie dann schön.
2: Ja, danke schön.
1: Der Kampfbegriff Strike Germany erblickte Mitte Januar das Licht der Welt. Geh nicht mehr nach Deutschland, dort werde Menschen, die israel-kritische und oder pro-palästinensische Standpunkte haben, ein Maulkorb verpasst. So der Tenor der immer noch unbekannten Initiatoren, die an prominentester Stelle wohl von Literaturnobelpreisträgerin Annie Erno unterstützt werden. Gerd Brendel hat den Münsteraner Schauspieldirektor Remzi Al-Khalisi gefragt, wieso er ihr Stück »Der junge Mann« gerade deshalb im Spielplan belässt.
3: Wenn eine Autorin, deren Werk wir aufführen, sich da so positioniert, dann
0: fühlen wir uns schon aufgerufen, was heißt denn das für uns? Für al sie heißt das, sich klar zu distanzieren von den haltlosen Vorwürfen.
4: Es ist ein Aufruf, die mekatheistischen Maßnahmen deutscher Kultureinrichtungen zurückzuweisen, die die freie Meinungsäußerung einschränken, insbesondere den Ausdruck von Solidarität mit Palästina,
0: heißt es im Strike Germany-Aufruf. Pauschal ist von deutschen Medien und Kulturinstitutionen die Rede und davon, dass die bedingungslose Unterstützung Israels zur Staatsraison gemacht wurde und
4: zur Voraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen und kulturellen Leben.
3: Und wirft uns Kulturschaffenden, die öffentliche Gelder anfangen vor, wir würden einseitige Politik bestreiten und wir würden Meinungsverbote aussprechen.
0: Dass hierzulande durchaus Kritik an Israel stattfindet im öffentlichen und kulturellen Leben, ignorieren die Strike Germany-Initiatorinnen. Auf der anderen Seite, die abgesagten Tagungen, Ausstellungen, Preisvergaben, die der Text nennt, gehören auch zur deutschen Realität vor und vor allem nach den Terrorattacken der Hamas. Diese Realität beobachtet auch Andreas Beck mit Sorge Intendant des Münchner Residenztheaters. Noch ein Haus, an dem Annie Ernoss junger Mann weiterhin gespielt wird. Von Regeln wie der Resolution des Bundestags, keine BDS-nahen Künstler, Künstlerinnen zu unterstützen oder dem jüngsten Vorstoß des Berliner Kultursenators, Förderung von einem Bekenntnis gegen Antisemitismus abhängig zu machen – Hält Beck nicht viel. In
5: dem Moment, wo ich Checklisten erfülle und das zu einer Form von irgendwie
0: Subventions-
5: oder dann eben auch Staatspolitik mache, da werde ich ein bisschen unruhig.
0: Nicht nur Beck. Gegen den BDS-Beschluss formierte sich damals breiter Protest aus der Kulturszene. Die Initiative Weltoffenheit. Eine der Initiatorinnen, die des Antisemitismus gänzlich unverdächtige Philosophin Susan Neiman, sprach Ende letzten Oktober in einem Aufsatz für die New York Review of Books von philosemitischen McCarthyismus. Gesinnungsschnüffelei wie bei McCarthy. McCartheismus beklagen auch die Strike Germany Autorinnen. Allerdings stellen sie dann die falsche Behauptung auf. Deutsche
4: Institutionen haben den Beschluss ohne Widerspruch akzeptiert.
0: Zurück zur Stellungnahme des Theaters Münster. Enttäuscht ist Alcalsi von Ernauds Unterstützung vor allem deswegen, weil Strike Germany die deutsche Erinnerungskultur als
4: repressives Dogma
0: brandmarkt. Natürlich ist das
3: Thema Antisemitismus in Deutschland noch mal ein anderes als woanders. Wenn es um Israel geht und möglichen Antisemitismus, müssen wir uns noch mal befragen, mit wem wir uns da zusammentun und
0: mit wem nicht. Sagt der Schauspieldirektor. Andreas Beck formuliert es so. Es
5: gibt auch deutsche Identitätspolitik. Die grauenerregende, grauenhafte Geschichte der Holocaust ist auch in unserer Matrix eingeschrieben. Der erfordert eine wirklich radikale Verantwortung, nicht nur für das jüdische Leben in Deutschland, sondern weltweit.
0: Auch deshalb plädieren die beiden Theaterleute für mehr Debatten, und dafür ein Werk unabhängig von der politischen Äußerung seines Autors oder seiner Autorin zu würdigen.
3: Das Werk steht für sich und seine Integrität. Und deswegen wollten wir das auch unbedingt aufführen. Und das finde ich auch richtig. Und wir wollten damit gleichzeitig auch zeigen, wenn wir die Autorin und ihr Werk ernst nehmen, vor allem ihr Werk ernst nehmen, dann machen wir eben nicht sowas wie Cancel Culture, was uns vorgeworfen wird.
0: Die Initiatorinnen von Strike Germany haben sich für das Gegenteil entschieden. Für Cancel German Culture statt für den offenen Streit. Aber der, der Streit, ist nötiger denn je.
1: Findet Gart brandes Tag 3 der Berlinale 2024. Und im Wettbewerb steht wieder einmal Andreas Dresen, der seine Filme mit leichter Hand zu machen scheint. Nach dem Kampf von Rabi Kurnas um ihren Sohn Monat steht bei ihm nun eine andere Frau im politischen Mittelpunkt, Hilde Koppi, die zusammen mit ihrem Mann Hans in der Roten Kapelle gegen den Nationalsozialismus kämpfte, wofür beide hingerichtet wurden. Dresen sagte über seinen neuen Film hier im Deutschlandfunk Kultur,
5: Das musste ich aber auch erst jetzt bei der Arbeit an dem Film erfahren dass ja diese Widerstandsgruppe durchaus im Kalten Krieg von jedem System instrumentalisiert worden ist. Im Osten waren es die kommunistischen Widerstandskämpfer, natürlich. Im Westen waren es aber die Vaterlandsverräter und die NS-Urteile gegen die sogenannte Rote Kapelle wurden vom Deutschen Bundestag erst 2009, das muss man sich mal vorstellen, überhaupt aufgehoben.
1: Jörg Taschmann war bei der Weltpremiere von In Liebe, eure Hilde. Wo setzt Andreas Dresen in der Geschichte an?
5: Also es beginnt gleich mit der Verhaftung von Hilde Koppi. Sie ist noch schwanger, wird sofort mitgenommen, fragt noch, dauert es lange und man sagt ihr nur lapidar, das hängt von ihnen ab. Und in Rückblenden sieht man eben dann, wie es überhaupt zu dieser Verhaftung gekommen ist. Das Interessante an dem Film ist aber, dass man relativ wenig eigentlich über Hilde Koppi zunächst erfährt, auch über ihren Mann Hans Koppi eben nur, dass sie Widerstand geleistet haben, dass sie Funksprüche nach Moskau abgesetzt haben. Aber es ist in gewisser Weise ein sehr entideologisierter Film. Hilde Koppi war ja Kommunistin, das erfährt man durchaus auch mal in dem Film, aber fast eher so beiläufig. Insofern hat Leila Stiller, die das Drehbuch geschrieben hat und Andreas Dresen, haben dann einen ganz interessanten Ansatz gewählt, weil auch diese typischen Klischee-Gestapo-Leute so eigentlich nicht vorkommen, auf Foltersehen wird verzichtet. Also es ist fast so eine entideologisierte Geschichte über den Widerstand in einer Diktatur. Sehen Sie das positiv oder negativ? Ich sehe das durchaus positiv, weil alles andere haben wir ja schon gehabt. Und sich sozusagen ganz auf diese Figur zu konzentrieren, die lief Lisa Fries sehr, sehr eindringlich verkörpert. Eben als, als eine junge Frau, die etwas Gutes tun möchte, die es erstmal auch tut, weil es der Mann, in den sie sich verliebt hat, tut, aber dann natürlich auch aus einer Überzeugung. Andreas Dresen erzählt den Film ja auf zwei Ebenen. Man sieht einmal die Geschichte, die in Gefängnis spielt. Dort hat ja Hilde Koppi ihr Kind zur Welt gebracht und das sind dann sehr entsättigte Farben und dann gibt es eben diese Rückblenden, die sehr lichtdurchflutet sind, wo man eben sieht, das waren auch junge Leute, die Spaß am Leben hatten, die gerne getanzt haben, die gern fremd gegangen sind, die auch so ein bisschen Abenteuer gespielt haben, die eben auch jung waren und das zeigt der Film eben sehr schön, dass man natürlich auch in einer Diktatur versucht hat, Alltag zu leben und auch Lebensfreude zu empfinden. Insofern ist es auf der einen Seite natürlich ein sehr harter Film, aber die Geschichte ist ja bekannt, was mit Hilde Koppi passiert ist Und all den Widerstandskämpferinnen und Kämpfern der sogenannten Roten Kapelle, wie die Nazis das im Nachhinein dann genannt haben, aber es ist eben auch ein Film, der das Leben eben feiert und den Widerstand feiert und dabei überhaupt nicht didaktisch oder ideologisch vorgeht. Insofern ist das hier ein ganz anderer Andreas Dresen, aber einer, der mich auch sehr überzeugt hat. Und hat Dresen das wieder mit der, ich sag mal üblich
1: leichten Hand dann auch gemacht?
5: Nein, Andreas Dresen ist schon ein Regisseur, der in verschiedenen Genren anders arbeitet. Der macht jetzt kein Lustspiel daraus. Es ist auch nicht so leicht und so unterhaltsam wie noch Rabbi Kornatz, Sondern das ist jetzt wieder ein, ein ganz anderer Film, in dem er auch ganz anders filmisch erzählt. Das ist ein Film, der basiert wirklich ganz auf dem Spiel von Lief-Lisa Fries, die diesen Film eben auch trägt. Und mich hat das wirklich sehr bewegt, auch sehr berührt, weil es ist ja auch ein Film, über das Abschied nehmen. Sie muss Abschied nehmen von ihrem Baby, sie muss Abschied nehmen von ihren Eltern, von all ihren Freunden. Freundin Und er zeigt eben trotzdem dann doch auch eine sehr erschreckende Weise, mit welcher Kälte eben diese Nazi-Diktatur getötet hat. Allein in der Schlussszene, wenn es so eine Art von Massenhinrichtung gibt unter jungen Frauen, die dann alle nur auf so einem Hof stehen und alle zwei Minuten wird wieder eine hingerichtet. Also da zeigt Andreas Dresen schon ganz klar, in welchen politischen Umständen diese Nazi-Diktatur gearbeitet hat und dass Menschen, die ihm nichts bedeutet haben, ganz egal, ob du jetzt eine junge Mutter warst oder nicht. Der
1: Italiener Piero Messina hat mit Another End eine Art Science Fiction gedreht. Was
5: passiert mit Sall? Ja, das ist ein seltsamer Film, der irgendwo in einer nahen Zukunft spielt. Aber die Architektur zum Beispiel von La Défense in der Nähe von Paris benutzt und auch von anderen Großstädten. Es geht eigentlich nur darum, dass wenn ein Lieber gestorben ist, in diesem Fall der Hauptfigur, die Frau gestorben ist, dass es jetzt eine technische Möglichkeit gibt, dass alles, was sie mal gefühlt und gedacht hat, in einem anderen Körper für eine kurze Zeit weiterleben kann. Und auch dann letztendlich aber nur, um eben besser Abschied zu nehmen, um eben ein anderes, ein besseres Ende zu finden. Das ist die sehr seltsame Science-Fiction-Story, die dieser Film erzählt. Und ich muss auch sofort sagen, es hat für mich auch gar nicht funktioniert, weil das spielt irgendwo in einer nahen Zukunft. Aber diese Prämisse ist einfach so übertrieben, dass man in diese Figuren wirklich nie hineinkommt und da auch keine große Empathie entwickelt. Also für mich war das bisher eigentlich der uninteressanteste Film im Wettbewerb. Also das ist nicht das, wonach es klingt, eine
1: moderne Adaption einer sehr, sehr alten und sehr tragischen Liebesgeschichte.
5: Nein, das ist es nicht. Ich finde, Science-Fiction-Filme können total faszinierend sein wie bei Blade Runner beispielsweise, wenn sie auch in irgendeiner Weise, auch wenn sie in der Zukunft spielen, etwas über die heutige Gesellschaft oder die Gesellschaft, Aussagen, in der die Filme entstanden sind oder 1984 nach Orbel oder so. Aber das ist hier so ein Film, der spielt in so einem Leerraum, der hat keine politische oder gesellschaftliche Relevanz, wie ich fand. Dann geht es eigentlich nur noch um hübsche Menschen, die irgendwie ein Problem mit dem Tod haben. Aber das wird dann so unoriginell aufgelöst, auch filmisch. Es ist nicht mal von der Optik her jetzt ein Problem. Also muss ich ehrlich sagen, weder inhaltlich noch formal wirklich überzeugend. Jörg Taschmann über die Berlinale Wettbewerbsfilme Another End und in Liebe eure
1: Hilde. Die Documenta 15 hat vor zwei Jahren für viel Wirbel gesorgt, dass auch die 14. Ausgabe der Weltkunstschau von Kurator Adam Cimcik mit ihren Standorten Kassel und Athen ein Aufreger war daran erinnert der griechische Filmemacher Dimitris Archidurides in einer zweigeteilten Dokumentation auf der Berlinale, die insgesamt 14 Stunden lang ist. Simone Reber hat sie gesehen. Was ist das für ein Kinoerlebnis?
4: Ja, das ist überraschend kurzweilig und überhaupt nicht anstrengend, diese 840 Minuten langen Dokumentarfilm zu sehen. Das liegt zum einen an der Dramaturgie. Also der Regisseur öffnet seinen Film mit den ersten vernichtenden Reaktionen auf die Ausstellung. Im Off hört man Deutschland von Kultur. Die Kollegin ist not amused. Und Adam Cimcik, der Kurator, reagiert sehr verschlossen, schweigsam, schroff. Und jetzt will man natürlich wissen, was da eigentlich passiert ist. Und aus dieser Perspektive blickt der Film zurück auf vier Jahre Vorbereitungszeit. Und man kann so beobachten, wie die Ausstellung langsam wächst, aber auch wie die Probleme zunehmen. Und Dimitris Atheridis bleibt direkt an Adam Cimcik ran. Jim Chick ist so eher ein introvertierter Typ, so ein hagerer Schlacks, halb punk, halb äh, feingeist, die Haare fallen ihm immer über die Augen der aber im Dialog mit den Künstlerinnen und Künstlern also ein Schelmlächeln aufsetzt und hellwach reagiert und diese Studiobesuche, die Arbeitstreffen, auch die Konzeptionsgespräche mit dem Team, die machen den Film sehr spannend, weil Chimchik eben sehr aufmerksam zuhört, also einem Selbstdarsteller oder so einem Alleinunterhalter, das könnte man nicht ertragen über die Dauer des Films.
1: Verändert dieser Film denn im Nachhinein
4: den Blick auf die Dokumenta 14? Die Documenta 14 wirkte ja von außen ziemlich verzettelt, verfranst, kleinteilig, labyrinthisch. Und man versteht im Nachhinein, wie das kommen konnte. Also Adam Chimchik ist so ein Verweigerer. Er definiert in dem Film sein Konzept über das, was er nicht will. Er will eben nicht das Bild schaffen für die Krise, die Sparmaßnahmen in Griechenland, die damals gerade gegriffen haben, die Geflüchteten nach den geplatzten Hoffnungen des arabischen Frühlings. Aber schon die Entscheidung, nach Athen zu gehen, stellt sich eigentlich im Film schon bald als Fehler heraus. Also die dortige Direktorin des Museums für zeitgenössische Kunst, das geschlossen ist zu der Zeit. Und Tim Timczyk will ja diesen Austausch und auch das Museum wieder öffnen, hat eigentlich gar kein Interesse an der Dokumente. Also sie sagt der De- Delegation, im Bus, als sie schon abfahren, einmal guten Tag und auf Wiedersehen und äh, bietet als Raum für die Künstlerinnen und Künstler den Keller ohne Tageslicht an. In den späteren Verhandlungen ist das unendlich mühselig, sehr unprofessionell, sehr unkollegial. Sie steht auf dem Standpunkt, ihr Museum ist für die Ewigkeit und die Dokumenta ist ja nur für, für 100 Tage und der, außerdem verwendet der Kurator sehr, sehr viel Energie in die Idee, die Sammlung von Cornelius Gurlitt zu zeigen. Das ging damals durch die Presse der Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, bei dem Raubkunst vermutet wurde. Aber das war, da war ein Gerichtsverfahren in der Schwebe. Es war gar nicht klar, wo das, ob das Testament von Cornelius Gurlitt gültig ist. Und die Provenienz der Werke war ja noch gar nicht aufgearbeitet. Und trotzdem versucht dann eben immer wieder einen Ausstellungsort zu finden. Also man kann schon früh im Film erkennen, dass verschiedene Weichenstellungen eben doch eher in eine Sackgasse führen.
1: Ich muss jetzt mal zwischenfragen, was bedeutet der Titel Exerc on Documenta 14?
4: Exerc, nennt, nennt Adam Cimcik im Katalog der Dokumenta 14 seine Widmung an das Publikum. Also sie steht vor der Liste noch, vor der Liste der Sponsoren und das ist ihm sehr wichtig. Und da heißt es, die Documenta 14 gehört niemandem im Besonderen. Ihre Teilhaberinnen sind ihre Besucherinnen und die Künstlerinnen. Und Exerg, das Wort, kommt eigentlich aus der Münzprägung, bezeichnet den Abschnitt, auf den dann das Datum und der Ort gestanzt wird. Und natürlich ging es eben in dieser Dokumenta 14 ums Geld. Also die Münze taucht auch oft auf als Bild. Und im Film immer wieder zu sehen ist diese hölzerne Münzprägemaschine, die vor der Orangerie stand. Die Replik einer Maschine aus Südamerika, die von Menschen angetrieben wurde. Also es ging natürlich um den Kapitalismus, um die Unterschiede zwischen reichem Norden und armem Süden.
1: Apropos Geld, geht der Filmemacher der Frage nach, was mit dem Defizit von sieben Millionen geworden ist?
4: Ja und da wird es natürlich ganz spannend, also die Diskussion um das Budget, die zieht sich eigentlich schon nach dem ersten Drittel des Films durch alle Teambesprechungen. Also die Diskussion kann man dann Sponsoren an Bord holen, das Team möchte das lieber nicht, muss man die Zahl der Künstlerinnen und Künstler begrenzen, aber die Sitzungen enden eben Am Anfang noch nicht mit klaren Entscheidungen und diese Doppelausstellung ist teuer, vor allem aber ist teuer, dass ganz viele Werke der Documenta produziert werden. Nämlich einmal äußert sich ein Kurator auch ganz äh, ärgerlich, weil er sagt, diese Ausstellung ist überproduziert und dahinter steht der äh, Wunsch der Documenta. Die Ausstellung aus dem Kunstmarkt rauszuhalten, also nicht sie nicht als Preissteigerungsmaschine für Galerien zu entfremden. Aber in der zweiten Hälfte des Films werden dann die Diskussionen, ob das Budget zu halten ist, immer härter. Und im Programm wird dann eben doch immer mehr gestrichen und irgendwann mal kommt es spitz auf Knopf. Und da fiebert man dann aber als Zuschauerin mit den Machern mit, dass sich das doch realisieren lässt.
1: Kurze Frage zum Schluss. Was bleibt für Sie von dieser Dokumenta nach dem Film?
4: Es bleibt das Gefühl, was für ein riesendampfer Dampfer diese Ausstellung ist, um die in, in, auch in, anzuschieben, in, in Bewegung zu bekommen. Mit welchem hohen persönlichen Risiko auch Kurator oder Kuratorin äh, da reingehen und ihre Reputation verlieren können. Adam Cimcik und Annette Kuhlenkampf, die damalige Geschäftsführerin, die saßen in der Vorstellung. Das war sicherlich nicht immer angenehm. Aber man muss sagen Vielleicht ist die Ausstellung gescheitert, aber es bleibt doch der Film und es ist zu wünschen, dass der irgendwann mal auf eine Streaming-Plattform findet, sodass man den auch zu Hause anschauen kann.
1: Simone Reber über den Dokumentationsmarathon Exert on Documenta 14 des griechischen Filmemachers Dimitris Athirides gezeigt auf der Berlinale. Weiter geht's mit Christian Redes.
6: Die Dirigentin Jura Young wird ab der nächsten Saison als neue erste Kapellmeisterin der Oper Leipzig starten. Derzeit ist sie noch am Staatstheater Karlsruhe engagiert. Das Dirigieren lernte die gebürtige Südkoreanerin an der Hochschule für Musik Detmold und der Hochschule für Musik und Theater in München. 2016 wurde Jura Young in das Dirigentenforum des Deutschen Musikrates und 2019 in die Künstlerliste Maestros von morgen« aufgenommen. In ihrer Karriere arbeitete sie bereits an den Theatern in Kiel und Aachen und gastierte unter anderem in Linz und Dortmund sowie an der Semperoper Dresden. Die CD-Box 475 Jahre Staatskapelle Dresden – 100 Jahre Tonaufnahmen hat den Preis der deutschen Schallplattenkritik erhalten – Auf insgesamt zehn CDs sind Einspielungen unter Generalmusikdirektor Fritz Busch ebenso zu hören wie Aufnahmen unter der Leitung von Richard Strauss, Herbert Blomstedt sowie dem aktuellen Chefdirigenten Christian Thielemann. Die Tondokumente würden sowohl die Entwicklung der Orchesterarbeit als auch die Modernisierung der Aufnahmetechnik widerspiegeln, teilte die Jury mit. Der Verein zum Preis der deutschen Schallplattenkritik ist ein unabhängiger Zusammenschluss von rund 160 Musikkritikern, Journalisten und Musikexperten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Dresdner Staatskapelle wurde 1548 gegründet und gilt als eines der ältesten Orchester weltweit. Mit großem Optimismus fährt der Musiker Isaak zum Eurovision Song Contest am 11. Mai im schwedischen Malmö. Ich strebe den ersten an, aber ich mache es genauso, wie ich es hier gemacht habe.
3: Ich bin bei mir. Entweder die Leute können das annehmen für sich oder eben nicht. Und wenn es der letzte Platz ist, der letzte. Wenn es der erste ist, ist der erste. Aber ich weiß, dass ich 100 Prozent geben werde und das ist das, was zählt.
6: Der 28-Jährige gewann am späten Abend mit seinem Song Always on the Run die deutsche Vorentscheidung in Berlin. Er erhielt sowohl von der Jury als auch vom Publikum die höchste Punktzahl. Isaak war gegen acht weitere Bewerber angetreten. Platz zwei belegte Max Mutzke, der für Deutschland bereits 2004 am ESC teilgenommen hatte. Eine Bronzebüste des rumänisch-französischen Bildhauers Konstantin Brankuschi galt über ein Jahrhundert lang als verschollen. Nun wurde sie in einem Auktionshaus in Bukarest der Öffentlichkeit präsentiert. Die Büste stellt einen Mann mit großem Schnauzbart dar und entstand nach Angaben von Kunstexperten zwischen 1905 und 1906. Modell stand demnach ein Kellner in dem Lokal in Paris, wo Brancusi zeitweise selbst als Geschirrwäscher arbeitete. Das Werk geriet anschließend in den Besitz der Familie des Kellners, ob als Geschenk oder als verkauftes Objekt sei unbekannt, hieß es. Danach galt es als verschwunden. Erst 2023 tauchte die Bronzebüste in einem kleineren Pariser Auktionshaus auf. Ein rumänischer Sammler ersteigerte sie dort für knapp 380.000 Euro.
1: Vor mehr als 150 Jahren wurde der Sportschuh mit Gummisohle erfunden. Vor fast 30 Jahren zog auch in Deutschland der Begriff Sneaker ein als Straßenschuh für fast alle Gelegenheiten. Wie er wurde, was er heute ist? was er sein könnte. Das will die neue Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf zeigen. Kuratiert hat sie Alina Fuchte. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend, hallo.
1: Wo fängt Ihre Geschichte der Sneaker an?
7: Ja, Sie haben schon erzählt, die Geschichte des Sneakers ist eigentlich schon eine, die wirklich weit zurückgeht. Aber wir erzählen die Geschichte des Sneakers, des Aufstiegs, so wie er heute verstanden wird. Und die beginnt so in den 70er, 80er Jahren und hat eben ihren Ursprung im Sport und in der Musik. Wir haben rund 250 Paar in der Ausstellung und kontextualisieren das Ganze natürlich mit Musik, mit Videos und auch mit einer spektakulären Szenografie. Aber ansonsten ist wirklich der Schuh im
1: Fokus. Jetzt sagen Sie doch mal, was war für Ihren Geschmack der ausgefallenste Sneaker und wo haben Sie die ganzen Exponate her?
7: Der ausgefallenste, da gibt es einige, muss man sagen. Direkt einfallen würde mir zwei kuschelige Teddybären auf der Schuhzunge. Also nicht zwingend alltagstauglich. Die Schuhe haben wir aus unterschiedlichen Quellen. Zum einen von PrivatsammlerInnen, haben aber auch mit Archiven sowie mit jüngeren Brands auch direkt zusammengearbeitet.
1: Und inwiefern beschreiben Sie den Weg vom Sportschuh zu einem Luxusobjekt, das sehr, sehr viel Geld kosten kann?
7: in Form von verschiedenen Kapiteln. Das erste ist Heritage, also da geht es wirklich um die Ursprünge und wir zeigen vor allem Basketballschuhe. Also Air Jordan ist glaube ich mittlerweile jeden ein Begriff und da haben wir wirklich den Air Jordan 1 auch in allen 20 Farbvariationen von 1985, was schon eine Seltenheit ist und aber auch eben die Schuhe, die die Breaker und MCs auf den Hip-Hop-Partys getragen haben. Ein Kapitel heißt aber auch Hype, wo es wirklich auch um diese Faszination des Sneakers auch als Investment möglicherweise geht und die Jagd nach dem Schuh.
1: Die Jagd nach dem Schuh heißt das, es gehört zu Ihrem Konzept, dass Sie auch aufklären wollen oder geht es um die Beschreibung der Karriere eines Schuhs?
7: Man kann, denke ich, bei uns auf jeden Fall was dazulernen. Zum Beispiel im Kapitel Hype haben wir Begriffe wie Deadstock, das bedeutet umgetragen, oder Raffle. Das ist eine Verlosung, wo man keinen Schuh gewinnen kann, sondern die Möglichkeit, ihn zu kaufen, was für viele tatsächlich schon ein Hauptgewinn ist.
1: Nun werden ja sehr viele der Sneaker unter sehr unwürdigen und schlecht bezahlten Bedingungen produziert. Ist das auch Teil Ihrer Konzeption?
7: Ja, wir haben auch ein Kapitel mit den Ansätzen im Bereich Nachhaltigkeit. Man muss natürlich sagen, die Sika-Kultur oder die Modebranche eingeweihen sind per se nicht gerade nachhaltig, aber Es gibt große wie kleine Marken, die da verschiedene Wege versuchen, abbaubare Materialien oder Möglichkeiten, dass der Schuh möglichst lang am Fuß bleiben kann, wie eben Reparatur, Recycling etc. Aber auch Unternehmen, die tatsächlich ihre Technologien Open Source stellen, die nachhaltigen, sodass alle das mitnutzen können für eben eine gemeinsame, nachhaltige Sneaker-Zukunft.
1: Das heißt, Sie blicken lieber frohgemut und optimistisch in die Zukunft als in die, wie ich schon sagte, teilweise, schlechte Gegenwart?
7: Sowohl als auch kann man sagen, also wir haben eben auch viele Wand- und Objekttexte, wo wir das Ganze eben auch kontextualisieren und sprechen da eben auch über die Zahlen, die wollen wir gar nicht verstecken, aber ich denke schon, dass es durchaus ein langer Weg ist da.
1: Was ich mit Erstaunen gelesen habe, war, dass ein Workshop im März, bei dem Teilnehmer ihre Sneaker farblich mit Mustern designen können, jetzt schon ausgebucht ist. Und ich habe mich gefragt, brauchen junge Leute zum Anmalen ihrer Sneaker heute eine Anleitung? Können die sich nicht einfach hinsetzen und mal drauf losmalen, wenn sie ihre Sneaker individuell gestalten wollen? Können sie
7: natürlich auch. Also das machen, denke ich, auch viele.
1: Wir waren natürlich auch sehr erfreut.
7: Ja, es ist spannend, also einfach dieses Do-it-yourself und sich individuell da auszudrücken. Bei der Schuh von der Silhouette ist ja immer sehr ähnlich. Das sieht man auch in der Ausstellung. Und umso spannender ist es dann eben, den mit kleinen Details ähm, zu verändern und zu pimpen sozusagen, zu customizen Und das ist dann eben auch bei uns möglich. Da gibt es schon auch bestimmte Techniken und Materialien, die man vielleicht nicht so zu Hause rumliegen hat.
1: Sagt Alina Fuchte, sie hat im NRW-Forum in Düsseldorf die Sneaker-Ausstellung kuratiert die bis zum 26. Mai zu sehen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen feinen Restabend.
7: Vielen Dank, gleichfalls.
1: Aufwachen, bevor es wieder dunkel wird, so hat Martin Kugel seine letzte Spielzeit als Intendant des Wiener Burgtheaters überschrieben. In Sorge um die Demokratie hat er Frank Kastorf geholt, um den Heldenplatz von Thomas Bernhard zu inszenieren, 35 Jahre nachdem Klaus Peimann am selben Ort für diese Auftragsarbeit zum 50. Bedenkjahr des Anschlusses von Österreich an Nazi-Deutschland von der konservativen Presse als Besudler beschimpft worden war. Was macht Frank Kastorf aus der Geschichte von Josef Schuster, der 1938, Aus Österreich ins Exil fliehen musste und sich 1988 in Wien verzweifelt in den Tod auf dem Heldenplatz stürzt.
8: Marie! Stefan geht gar nicht, nur mich. Nie wieder. Ich liebe dich. Ja, Franz.
1: So klingt's am Ende und so der Anfang.
8: Die.
3: Die. Die.
1: Der Heldenplatz von Thomas Bernhard, inszeniert von Frank Kastorff im Wiener Burgtheater, heute Abend gesehen von Martin Pesel. Die Spannung bei mir ist ziemlich groß. Hat Kastorff Stück und Skandal miteinander verwoben?
9: Nein, das kann man nicht behaupten. Wir in Wien finden diesen Skandal ja mittlerweile interessanter als das Stück selbst, weil wir in einer gewissen Nostalgie dieser Zeit nachtrauern, als am Theater noch so richtig was los war. Kastorf macht eine große Anspielung darauf. Das Bühnenbild von Alexander Denitsch ist wie so oft eine Drehbühne mit mehreren Räumen und Gerüsten. Und auf einem dieser Gerüste prangt, die längste Zeit nur von hinten zu lesen. In großen Lettern der Schriftzug, umbringen sollten wir ihnen. Also zu hochdeutsch umbringen umbringen sollte man sie. Und das ist natürlich eine der zahllosen, ähnlich lautenden Zuschriften, die Bernhard und Peimann damals bekommen haben. Eine kleinere Anspielung haben wir gerade gehört. Marcel Heupermann kommt zu Beginn auf die Bühne und äh, ruft erst mal laut mehrmals Buh, quasi ironisch die eigene Veranstaltung sabotierend. Aber ansonsten muss ich sagen, fast leider gibt es diesmal keinen Skandal, keine Schubkarre Mist vor dem Haus und auch auf der Bühne wird nicht darauf angespielt.
1: Ich weiß, auch diese Inszenierung von Kastorf war keine kurze. Sagen Sie uns, was hat er gemacht?
9: Naja, also äh, er hat nicht, wie man vielleicht erwarten würde, äh, Gegenwartsbezüge gemacht, gerade aufgrund äh, dieses Spielzeitmottos Aufwachen, bevor es wieder finster wird. Äh, Wenn überhaupt, äh, hat er das Stück noch weiter in die Vergangenheit getragen, nämlich in die Zeit, an die Heldenplatz damals äh, erinnert hat, die Zeit des aufkamenden Faschismus in Europa. Kastorf baut ja gerne Fremdtexte in seine Inszenierungen ein. In diesem Fall wirkt es eigentlich eher so, als würde er Heldenplatz in ein Konvolut an Fremdtexten einbauen. Da gibt es jiddische Lieder zu hören und Erzählungen aus dieser Zeit, hauptsächlich von amerikanischen Autoren. Beispielsweise einen Reisebericht des jungen John F. Kennedy, der 1937 in München war und von Hitler zumindest fasziniert. Sehr viel Text stammt von dem US-Autor Thomas Wolfe aus Texten wie Nur die Toten kennen Brooklyn und Tod der stolze Bruder. In denen geht es um New York und nicht um Österreich. Aber Kastorf hat sich viel mit diesem Autor beschäftigt, den wohl auch Bernhard sehr schätzte und hat festgestellt, dass er ein ambivalentes Verhältnis zum Nationalsozialismus hatte. Also das sind die großen Themen des Abends Amerika und Judentum, Antisemitismus, historisch betrachtet ohne offensive aktuelle Bezüge.
1: Aber was bleibt und denn was, dann noch vom Heldenplatz, ja?
9: Ja, es wird äh, immerhin gebügelt. Das ist Heldenplatz. Es werden Hemden zusammengelegt, vor allem in der ersten Hälfte. Aber äh, es werden auch Kartoffeln geschält. Gibt natürlich wieder sehr viel Video. Also zum Beispiel ist eine New Yorker U-Bahn-Station aufgebaut und wenn man dann auf die Unterbühne geht, gibt es einen u bahn Waggon, Dort wird ein Live-Film gedreht zu einer Prosaerzählung. Landschaften ziehen vorüber. Es ist alles sehr kunstvoll gemacht und technisch auf hohem Niveau umgesetzt. Nach einem recht zackigen Beginn und einem insgesamt für mich überraschend unterhaltsamen ersten Teil vor der Pause wird der zweite dann sehr elegisch und melancholisch.
2: Inwiefern?
9: Naja, äh, es sind dann eben vor allem diese Thomas-Wolfe-Texte zu hören, Erzählungen von einer Zugreise, äh, Bilder des Todes in New York. Das Ganze ist unterlegt von äh, William Minkes' Soundtrack. Das das ist durchaus stimmungsvoll, ein bisschen sogar äh, mit Pathos verbunden, immer die Texte mit einem großen Druck, einer Dringlichkeit vorgebracht. Äh, Man äh, gerät so ein bisschen in eine Traurigkeit hinein. äh, Aber natürlich hat das Ganze auch etwas... Äh, ermüdendes. Aber immerhin hat Kastorf ein äh, tolles Ensemble gestellt bekommen, das aus lauter großen Stimmen besteht, die dieses Pathos auch gut rüberbringen können. Marcel Heupermann, Franz Petzold, Birgit Minichmeier. das sind Kapazunder, die exzellent deklamieren können. Also äh, Petzold rezitiert einmal minutenlang, Wolf von einem Bein aufs andere wankend, sonst mit starrem Körper, aber eben trotzdem packend. Mir ist allerdings aufgefallen, dass äh, Petzold und Heupermann, die beiden Deutschen im Ensemble, glaube ich, keine einzige Zeile Bernhard sprechen. Das überlässt Kastorf den übrigen Vieren, den Ösis in der Runde und vor allem den drei Damen, Inge Mo, Birgit Minichmeier und Marie-Luise Stockinger. Und die lassen dann auch stärker die österreichische Färbung erkennen, als sie es normalerweise auf der Burgbühne tun. Und wenn dann mal Heldenplatz tatsächlich äh, auf der Bühne erklingt, dann wird es auch so ein bisschen kabarettistisch, so wie man Bernhard heute normal. Normalerweise rezipiert, ganz fantastisch, Birgit Minichmeier im ersten Teil als Robert Schuster, der Bruder des Verstorbenen, äh, die die Zeilen über die 6,5 Millionen Debile, die einen Regisseur suchen, das war ja ein großer Stein des Anstoßes 1988, in einem sehr engen Ganzkörperverband sagt, in dem sie sich kaum bewegen kann. Also in der ersten Hälfte, lang ist es her, gab es sogar was zu lachen.
1: Aber... So richtig gefallen hat es ihn nicht. Und die Frage ist: Kann denn Martin Kuscher mit dieser Inszenierung zufrieden sein?
9: Also wenn er sehr streng nach seinem Spielzeitmotto geht, Dann nicht. Also dann, muss ich sagen, hat Frank Kastorf doch wirklich vieles verschenkt, einfach weil er nicht zu offensichtlich und zu naheliegend sein wollte. Denn 1988 wurde das Stück ja bereits geschrieben mit dieser Grundaussage, eigentlich ist der Nationalsozialismus unter der Oberfläche schon längst wieder da. Und das ist natürlich genau das, was in der heutigen Zeit äh, ebenfalls eine Gefahr ist und ebenfalls erzählt werden könnte. Und das tut Kastorf halt explizit nicht. Er scheint sich für Österreich nicht besonders zu interessieren, sondern für das äh, historische Amerika. Und es geht natürlich um Faschismus, äh, thematisch sind äh, Bezüge da, aber sie sind doch sehr lose und etwas beliebig.
1: Theaterkritiker Martin Pesel über die Premiere von Thomas Bernhards Heldenplatz in der Regie von Frank Kastorf. Die nächsten Vorstellungen am Wiener Burgtheater am kommenden Dienstag und Samstag. Klaus Bukatzki schaut jetzt zurück in die Zeitungsfötons
8: der Woche. »Fasten heißt rasten«, so läutete Christ und Welt die Beilage der Wochenzeitung »Die Zeit«, die »40 Tage bis Ostern« ein. »Wir können die Fastenzeit zum Anlass nehmen, in Ruhe und Stille nachzuschauen, was kostbar ist«, ermunterten uns harmonisch ökumenisch der katholische Mönch Anselm Grün und der evangelische Pfarrer Günther Hensel. »Dann können wir herausfinden, was das Wesentliche ist«. Und was in diesem Jahr noch an ganz Wichtigem auf uns zukommt. Vier Milliarden Menschen in 64 Ländern wählen 2024 neue Regierungschefs oder Parlamente. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung steht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Die Europawahl im Juni wird eine paradoxe Wahl sein«, lasen denn in der Tageszeitung die Welt. »Ich fürchte, die Wahlbeteiligung wird wie immer relativ niedrig ausfallen«, meinte Paul Lentwey im Interview. »Bei geringer Wahlbeteiligung profitieren immer die Parteien, die ihre Wutbürger zu mobilisieren wissen.« Der österreichische Publizist hat mit seinen 94 Jahren so manche Wahl erlebt und mitbekommen, wie sich dabei die Rolle der Medien radikal verändert hat. Die Revolution in der Massenkommunikation durch die sogenannten sozialen Medien stellt uns vor Herausforderungen. Wie schützt man die liberale Demokratie? Wie also schützt man die Freiheitsrechte und kann gleichzeitig verhindern, dass die junge Generation von TikTok oder Twitter, jetzt X, vergiftet wird? Das ist eine schwierige Sache, ein Test auch für die Klugheit der Demokraten. Dann testen wir jetzt doch mal das Videoportal TikTok, das sich vor allem bei jungen Menschen so großer Beliebtheit erfreut und ihr Weltbild prägt. Wir sehen auf der Plattform ein unfassbares Ausmaß an antisemitischer Hetze und Desinformation, sagte Eva Behrensen. Es ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn wir dieses relevante Medium Islamisten und Rechtsextremisten überlassen, warnte die Politikwissenschaftlerin im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir brauchen viel mehr hochwertigen Inhalt. Und da sind wirklich alle gefragt. Verbände, Vereine, Stiftungen, Organisationen, Medien, demokratische Politiker. Also beten wir in der Fastenzeit, dass all diese etablierten Institutionen aufwachen und klug und einfühlsam in den sogenannten sozialen Medien die Jugend bilden. In früheren Generationen bedeutete Jungsein, die Nächte durchzufeiern, erinnerte uns die Neue Zürcher Zeitung an unsere jungen Tage. Die 18- bis 30-jährigen Brechen mit der Tradition, klärte uns Birgit Schmid auf. Die Generation, von der es pauschal heißt, sie sei leistungsschwach, faul und auf das gute Leben aus, geht immer früher ins Bett. Feiern kann sie aber auch, etwa bei sogenannten Day-Partys. Sie beginnen zum Beispiel um 14 Uhr und enden um 2 Uhr morgens. Da haben wir früher gerade mal angefangen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Geschlechterverhältnisse massiv gewandelt, lasen in der Tageszeitung taz zu weiteren Veränderungen. Im Bildungssystem zeigt sich das besonders. Mädchen und Frauen erzielen in Deutschland und in vergleichbaren Ländern höhere Abschlüsse. Junge Männer fallen zurück sagte im Interview der Soziologe Ansgar Hudde. Bei manchen typisch männlichen Industrieberufen kam es zu einem Rückgang der gesellschaftlichen Anerkennung. Insbesondere die sozioökonomisch weniger privilegierten und nicht akademisch gebildeten Männer können sich dann abgewertet fühlen. Doch, allerdings haben höher gebildete Frauen für Männer an Attraktivität gewonnen, denn in einer Zeit, in der Frauen genauso erwerbstätig sind, ist es gut, wenn die Partnerin hochgebildet ist und viel Geld nach Hause bringt. Das klingt auf jeden Fall nach einer angenehmen Normalität. Wie die Ukraine allmählich aus den Schlagzeilen verschwindet, Beklagte hingegen Juri Gurski eine traurige Normalität. Während der ersten Wochen der groß angelegten Invasion war die Solidarität meiner Theaterkolleginnen und Kollegen ein Lichtblick inmitten des Schocks, erinnerte sich der in Berlin lebende Ukrainer in Folge 191 seines ukrainischen Kriegstagebuchs im Tagesspiegel. Als ich kürzlich nachschaute, ob zwei Jahre später noch ukraine-bezogene Veranstaltungen an deutschen Theatern stattfinden, stellte ich fest, dass das Thema Krieg in meinem Heimatland mancherorts spurlos verschwunden ist. Und das könnte noch schlimmer werden, etwa wenn bei den Präsidentschaftswahlen in den USA Donald Trump gewinnen und die militärische Unterstützung für die Ukraine radikal zurückfahren würde. Könnte Europa den Ausfall Amerikas kompensieren? fragte die Süddeutsche Zeitung. Das wirtschaftliche Potenzial Europas wäre groß genug, antwortete der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Es müssten halt die Haushalte umgeschichtet werden. Ich glaube aber, dass dafür der politische Wille, die Durchsetzungsfähigkeit, die Führungsfähigkeit nicht da ist. Was sagte da noch der österreichische Publizist Paul Lentwey in seinem Interview mit der Welt? Man sollte wissen, dass man für das Gute arbeiten muss, vielleicht auch kämpfen. Niemals aufgeben, das muss das Motto sein. Und das nicht nur zur Fastenzeit. Die kulturpresse von und mit Klaus Pokatzki.
1: Das war Fazit mit Gabi Wuttke.